0: Krásný den všem, vítám vás u 12. dílu podcastu Bohatší Česko. A dneska se budeme věnovat jednomu z dotazů, který chodí poměrně často na naše sociální sítě a to je jak investovat volných, my jsme to tady nazvali 5 až 20 tisíc, protože tam chodili různý dotazy, klidně i větší částky, ale v podstatě tady jak investovat volné peníze, které aktuálně mám. Dneska tady pro změnu opět vítám Alici. Ahoj. A jdeme na to.
1: Super. Pašku, tak jaký je rozdíl, když chci investovat jednorázově nebo pravidelně?
0: No, tak rozdíl to určitě je. A rozdíl je samozřejmě v tom, že, nebo asi z mého pohledu, hlavně v tom, že u té jednorázové investice je to mnohem víc náchylnější na to, v jakou dobu investuju. Uh-huh. To znamená, že se může mnohem víc projevit to, jestli jsem zainvestoval ve správnou chvíli nebo, nebo ve špatnou, vzhledem k tomu horizontu, který, který jsem si dal jako cílový. Uh-huh. Logicky, když dám příklad teď, kdy, dejme tomu, jsou trhy ještě poměrně dolej, když teď už začínají stoupat. Tak během covidu, tak, tak pokud jsem zainvestoval dole, tak jsem pravděpodobně udělal jako velmi dobře, mm. ale pokud bych naopak na, zainvestoval na tom píku nahoře, tak, tak to zase nemusí být úplně fajn, vzhledem k tomu, když budu mít třeba krátký horizont. Jo. Takže jednorázové investice jsou obecně o něco víc náchylnější na tu dobu, kdy zainvestuju. Ty pravidelný, vzhledem k tomu, že ta většinou bývá jako na nějakou, řekněme možná delší dobu, tak vzhledem k tomu, že její je výhoda, že se tam prokládá ten průměr toho, kdy ty peníze zainvestuju, tak je to míň náchylnější na to zainvestovat v tu správnou chvíli.
1: Co je teda z těchto dvou jako lepší, dá se to říct?
0: Nedá, podle mě nedá se to říct, já se většinou snažím klientům doporučovat, nebo to co, to, co se snažím naučit, že ideální je investovat pravidelně kvůli získání návyků, kvůli tomu, že to je dlouhodobý, efektivně a tak dále. Ale zároveň využíváme těch jednorázových investic v ty správné momenty, nebo v těch chvíli, kde se nám to zdá jako správný moment. To znamená, za mě ideální je to kombinovat, to znamená investovat pravidelně, 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 ale když přijde nějaký vhodný moment, vy jste krásně třeba právě COVID, mm-hmm. tak a, kdy ty trhy okamžitě dolů, protože reagují na to, co se ve světě děje, tak v tu Chvíli je ideálně tam dávat jednorázové peníze, protože ty samozřejmě, jak jsou v tom propadu, tak vydělají do budoucna úplně nejvíc. Mm-hmm. Takže za mě ideální je kombinovat to, tak aby v tu správnou chvíli jsme udělali ideálně to správné rozhodnutí a, a ale říkám, jako principiálně proto, když třeba člověk začíná, protože když se vrátím zpátky k tomu tématu jako takovému, tak ono tam hrozně moc záleží na tom, jaký ten člověk má zkušenosti a tak dále. Mm-hmm. To stejný je tady. To jsme vždycky doporučuji radši první začít pravidelným investování, aby se člověk ošahl to, jak to celý a pak teprve k tomu přidávat to je jednorázový, a nebo pokud je teda vhodná situace, tak vlastně ho to učím, jako i u toho i třeba s tu jednorázovou investici, ale pokud byste s tím začínali sami, tak bych spíš doporučil začínat s tou pravidelnou investicí.
1: Uh-huh. A kam teda vložit peníze, když nebo které vím, že mám jenom tenhle ten měsíc, že mám z nějakého důvodu, prostě buď mi vyšly z výplaty, nebo jsem je zdědila, přišla k ním jakkoliv, A vím, že už ty další měsíce mít nebudu, tak kam nejlépe, toho, nejlépe tohle vložit.
0: Ale zase tady hraje roli úplně stejně, jak jsme se o tom bavili. Myslím, že to bylo u témat těch dětí, tak záleží, jak dlouhý je ten horizont. To znamená, kdy ty mm-hmm. peníze budu potřebovat, jaký procento z mýho majetku to je, jaké mám postoj k riziku a tak dále. Takže já zase nemůžu tady jako dávat konkrétní nástroje, protože jich jsou tisíce na tom trhu a je mm-hmm. strašně těžké to určit. Ale pokud to budu brát hodně jakoby principiálně tak uh, bych se snažil, pokud už teda investuješ, což bys ideálně teda měla, tak bych je přidával k tomu, co už děláš. Mm-hmm. Jo, to znamená, že bych vybral nějakou, nějaký z těch cílů, který za tou investicí stojí, takže na například mám, mám jednu investici třeba na 10 a jednu na 20 let, tak si řeknu, co je pro mě podstatnější, kde budu ty peníze víc potřebovat a a kde třeba to pro mě bude akutnější a tam bych je přidal a pracoval bych s nimi dál v tom portfoliu, který už máš. Pokud je to něco úplně novýho, tak tam záleží vybrat si zase opět hmm. nějakou prioritu k týto směřovat a tomu vybrat uh, tu, tu investici, do které teda to budu dávat. Hmm. Jo, zase adekvátně tomu, co, co toho očekávám.
1: A rozdělují se ty jednorázové investice podle částky?
0: Ale zase záleží právě na těch cílech. A, a taky samozřejmě záleží, jakou jednorázovou částku máš. protože bude velký rozdíl, jestli máš tisíc, mm-hmm. tak tam bych to asi jako nerozděloval nějak, ale pokud přijdeš s tím, že jsi dostala bonusy 150 tisíc, mm-hmm. tak tam už klidně si třeba můžeme říct, že to rozdělíme do dvou, tří různých nástrojů. Je to, je to hrozně závistí jako na situaci. Na situaci, na, na, na možnostech toho člověka, na, na, jeho, na jeho znalostech, nebo respektive na, na tom, co si dokáže představit a tak. Takže, takže určitě od určitých částek už bych to doporučil dělat ale on to nemusí být ani na těch částkách, ale může to být právě třeba na tom tvém záměru. Mm-hmm. Jo, že prostě ty peníze chci rozdělit rovnoměrně na obě dvě ty části, tak se to prostě rozdělí a nemusí tam vždycky úplně hrát roli ta, ten objem. Jo, ale zase dělit jednorázovou investici pět tisíc do pěti různých investic je takový jako možná...
1: To asi nemá smysl. Lehce mm-hmm.
0: nesmyslný, jo.
1: A co když mi vzroste příjem, co bys mi poradil, <coughs> že mám dělat s tím, co teď najednou mám navíc.
0: Mm-hmm. No zase, no, tak ideálně bych ti to všechno sebral, a, abych to před tebou ochránil. A teď nemyslím jako konkrétně před tebou, ale jako před každým klientem. Vašek tohle dělá rád. Já tohle dělám rád, protože oni mě za to vždycky na začátku nemají moc rádi a pak mě za to milují, protože mají spoustu peněz. A, takže bych se snažil s tebou zase probrat to, jak moc potřebujeme z té navýšený částky si přidat něco do životního standardu, jestli je to fakt jako nutnost, nebo je to jenom, jako že by se mi to líbilo. A vybereme nějaký rozumný poměr a ten rozumný poměr, který zvolíme, tak, tak potom tu částku bych zase ale prostě pracovat pro tebe, mm-hmm. opět platí to, čím díl tím líp, čím víc, tím líp. Jo. Jo, takže, takže určitě jako bych se snažil velkou část z toho dát někam stranu, nechat tý pracovat pro sebe a případně nějakou menší část nebo ideálně třeba i nic, a, ale, ale spíš třeba nějakou menší část prostě si užít a zvýšit si ten životní standard, že si zajdu na nějakou dobrou věču nebo, nebo něco, prostě, co mi dělá radost.
1: Mm-hmm. Takže to moje rozhodnutí, kam ve finále ty peníze poputují, je hlavně o tom horizontu. Jo, o tom horizontu prostě... a o těch cílech, mm, přesně je. tak.
0: A, t- a taky že, o postoji k riziku, protože pokud přijde klient, který řekne Ježíš jestli tam bude o procento těch peněz mín, tak já se půjdu zastřelit, mm. tak taky bude rozhodovat ten nástroj, který pro takového člověka vybereš. Někdo přijde a řekne, když přijde o půlku, z je mi to úplně jedno. No, tak je to taky bude úplně jiná nástroj. Takže tam těch těch tam je strašně moc. A to vždycky vysvětlu, že oblíbená moje otázka, na kterou se mě ptají moji kamarádi, mám půl milionu, kam je mám dát. A tak tu mám nejradši. Tak já mm-hmm. si říkám, a co jsem, jako, mám křišťálovou kouli mm-hmm. nebo, nebo co. A, protože, a to mimochodem je pro vás zase takový jako typ, když se na tohle někoho zeptáte a on vám rovnou odpoví, tak to pravděpodobně není úplně dobrý pro vás, ale hlavně to je dobrý pro něj. Jo. Jo, protože ten profík by měl vyhodnotit strašně moc vstupů. Uh, kolik procent, protože už jenom když ten člověk řekne: Hele, mám tady, a to je jakou částku, uh, tak já musím vědět, kolik procent je to z celkového jeho majetku, protože on může přijít s tím, že tady má nějakých 5% jeho celkového majetku a k těm se bude chovat určitě jinak, když by to bylo 100% jeho majetku. Mm-hmm. Určitě to bude jiný, když ten člověk už 10 let investuje, má s tím zkušenosti, nebo, nebo investici ještě neviděl ani, ani z rychlíku, jo? Nebo, nebo bude rozdíl v tom celkově jeho postoji jako k riziku. A ta, ta těch, těch pro tam je strašně moc, který já potřebuji říct, tak ty plány, ty horizonty, kdy ty peníze, bude potřebovat, jestli je bude potřebovat všechny nebo jenom nějakou část z nich a tak dále. A teprve, když mám všechny tyhle ty informace, tak já dokážu vyhodnotit, co by asi tak jako mohlo být odpovídající pro toho člověka a vybírám to z těch x tisíc prostě nástrojů na tom trhu. Takže tam je hrozně moc pro které do toho vstupují a ty je potřeba zvážit, proto sou uh, ty, ty dva extrémy bych řekl. Někteří lidi se bojí investovat právě proto, že vnímají, že těch, těch proměných tam je strašně moc a těch vstupů, že se bojí to udělat. Mm-hmm. A pak jsou zase lidi, kteří to, to představují jak jako hurvínek válku. Vezmu, frknu to sama, jedu, na jednoduchý. No a no, tak uh, zase extrémy jsou podle mě špatně, správně to je někde mezi, takže mělo by to být s pokorou a zároveň prostě s tím se toho jakoby nebát a je to o tom udělat ty první kručky, je to jako když se učíte na kole, no mm-hmm. tak je možný, že pokud to děláte sami, tak si můžete nabít uh, papulu, mm-hmm. když prostě se to nepovede tak je to vaše zkušenost, proto pokud to budete dělat sami, měli byste si určit nějakou částku, o kterou jste ochotní přijít a, a s tou třeba začít. A budete se to tak učit. No, já vzhledem k tomu, že jde o peníze, tak tohle úplně nedoporučuju, mm. protože přicházet takhle o peníze je zbytečný, když se můžu poradit s někým, kdo je profík a ten by tomu měl předejít. Mm-hmm. Jo, samozřejmě se můžeme bavit o tom, s jakým profíkem se budete radit, protože jo. spousta samozvaných profíků vám poradí hůř, než byste to zvládli sami třeba. Mm-hmm. Jo, takže je dobré zase najít někoho, komu mám fakt pocit, že tomu rozumí, že to, co mi říká, dává smysl, má za sebou nějaký výsledky a dokážeme s tím, s tím adekvátně poradit.
1: Jo. A co když potom mám už ty investice, odkládám si pravidelně a teď najednou mi ten měsíc nevýjde peníze nebo přijdu o ně z nečekaných důvodů, jak se potom takhle jako postupuje? Přijdu o všechno v ten moment nebo
0: v drtivý většině případů těch invest tam bude záležet, jakou investici samozřejmě máš, ale v drtivý většině případů těch investic se vlastně neděje v podstatě vůbec nic. Mm-hmm. A, tam hodně záleží, v jaký seš fázi, protože když třeba některý poradci si dávají předplacený vstupní poplatek, to znamená, že u té investice je vždycky nějaký jako poplatek za, za tu správu u té investice, tak a, když ti dají ten předplacený a ty oplatíš třeba prvních 12 měsíců, a během těch prvních 12 měsíců bys nezaplatila tu částku, tak tam může být lehká komplikace v tom, že ta společnost to po tobě jako bude chtít, nebo, mm-hmm. nebo tě bude upomínat, že to máš zaplatit. Každopádně ani to většinou nebyvá problém, protože oni většinou umí udělat to, že ten poplatek z toho měsíce, když to nezaplatila, ti přesunou na konec, takže udělají vlastně jako 13 měsíců a zaplatíš yeah. ho tam. Proto já úplně tyhle ty věci nedoporučuji, nedoporučuju ty přeplacený stupní poplatky, protože si člověk předplácí něco, co neví, jestli využije. Jo. Zvlášť když vidím u spousty porodenských firm, a to mě fakt vytáčí, a dokonce i u těch, který jsem si myslel, že jsou dobrý, tak, a, tak tam vidím jako předplacený stupní poplatek na investici na 40 let dopředu. Mm-hmm. Tak já si říkám, jak ten chudák může vědět, že to fakt 40 let bude platit. No, jasně. Jo, proto spíš mi teda přijde jakoby zajímavější. Pokud ten poplatek je ve stejný výši, hmm. tak mu dávat člověku ten průběžný, to znamená z každý částky, kterou on tam pošle, že v tu chvíli je to podle mě nejvíc fér vůči tomu klientovi. Samozřejmě ty poradci dávají tu předplacenou z toho důvodu, že dostanou tu provizi na začátku. Jo. Ona nemusí být špatná, nemyslím si, že by to bylo špatně, tenhle ten princip, ale musí ten člověk to vědět. Dost často nejpřijí klienti, říkáme, my jsme tam zainvestovali 30 tisíc za první rok a máme tam 4 tisíce, jak je to možný. co to je za investici. Aha, jo, že jim nikdo nevysvětlil, že budou platit nějaký hmm. stupní poplatek. Já Špatně, mm. protože pokud ten klient ví, do čeho jde, dá si ho třeba zaplatit své jednorázově a pak už, pak už ten vstupní poplatek tam nikde nehradí v průběhu. A věděl o tom, a je s tím seznámený, a ví výhody a nevýhody, a zvolil si to, tak pak to může být v pořádku, tak to ale většinou není. Mm. Jo, to znamená právě proto, že to rozpouští většinou v těch prvních vkladech a, a klienti se pak diví, že tam po roce nemají vlastně nic. Proto mi přijde ten pravidelný poplatek i lepší v tom, že vlastně klienty mnohem víc motivuje k tomu, aby, aby to dělali. Proč logicky tamto zhodnocení je vidět mnohem víc? Protože u toho předplaceného je to tak, že třeba 70% z té částky, kterou tam posíláte, jde na ten stupní poplatek. Mm-hmm. Takže tam budu posílat, já nevím, tisícovku, tak 700 jde na poplatek a 300 se na To znamená, že ta investice za první rok moc nevydělala. Když to, když budu mít tu tisícovku a budu tam mít dánem ty 3% a 4% stupní poplatek, tak mě jde 960 korun do investice a 40 korun jde na ten poplatek, mm-hmm. tak ta investice vydělá mnohem víc. Já dřív vidím výsledky a tím pádem mě to bude motivovat to dělat dál, což si myslím, že je správný nevýhoda pro toho poradce, že mu chodí malinká provize každý měsíc, no ale na druhou stranu zase se bavíme o tom, že ten poradce to má dělat pro ty klienty, tak by mu to mělo být jedno. Navíc, když bude šikovný a bude mít hodně takových klientů, tak mu to generuje pěkný pasivní příjem, mm-hmm. tím jak ty klienti investují. Takže to zase vin a dává mě to jako velký smysl.
1: No, Uh, jaké jsou nejvýnosnější investice? <laughs> uh,
0: ty, který děláte pravidelně a dlouho. Jo. <laughs> uh, to se, na tohle se jako v podstatě nedá odpovědět. Nebo, nebo ještě v podstatě jasně, tak i ty nejvýnosnější můžou být ty, který podstupujete nejvyšší riziko. Mm-hmm. Uh, takhle se to asi úplně říct nedá. Samozřejmě spousta lidí se na tohle to ptá, kolik mi to bude vydělávat. No tak to, kdyby jsme věděli, tak, uh, tak, to asi ne, tak jsme asi multimiliardáři všichni. Mm-hmm. Takže uh, to jako nikdy nevíme dopředu ale my bychom se měli zaměřit na to v první řadě podle mě by se člověk měl zaměřit na to, do čeho ty peníze investuje. Jo, že vždycky to bude mnohem zajímavější a lepší, pokud budeš investovat někam, kde ti to dává smysl, kde se ti to líbí, kde třeba i ten obor tě zajímá, takže tak trošku třeba využíváš nějaký svoji znalosti, kterou máš oproti ostatním. Dám příklad. Budeš pracovat v technologiích, no tak když vybereme nějaký fond, který hodně investuje do technologií, tak pro tebe to bude příjemnější, protože věříš tomu, že v tom oboru pracuješ, tak věříš tomu, třeba, mm. že dlouhodobě bude funkční. A on to nemusí jenom, že v tom pracuješ. Třeba se ti bude líbit, já nevím, teď třeba řešíme s klientama dost často různý fondy třeba do obnovitelných zdrojů energie, protože to je velký téma a pravděpodobně do budoucna bude dále velký téma, tak třeba jeden takový jako z typů, který, který třeba řešíme dost často s klientama, tak by to mělo být tak, že ty si městně říkáš, ano, tohle podle mě by mohlo být dlouhodobě nějaký téma, to znamená, ty společnosti, které v tom oboru fungují, by mohly růst, generovat zisky a tak dále. Mm, mm, mm. Asi bys neměla investovat někam, kde si myslíš, že to za deset let bude úplně v háji. Jo. To logicky nedává smysl. Problém totiž je, že spousta klientů se nezajímá o to, kam ty peníze investují. To znamená, že přijdou buď někam na pobočku, kde se jednávají ty investice, nebo za tím poradcem. On jim řekne, že investice je dobrá, oni to podepíšou a jdou. Jo, a nepřemýšlej to. nad tím, že zatím je nějaký podkladový aktivum, který by bylo dobrý jako znát a kouknout se, kam to, kam to jde. Jo, takže třeba tady doporučuji klientům, to co třeba třeba dělám vždycky, že u těch investic, které jim doporučuju, tak jim fact tak třeba to si můžete vyžádat, ještě jednou jméno fact sheet, kde vlastně máte aspoň základní informace o tom fondu. Mm-hmm. Máte tam nějakou historickou výkonnost, to máte všichni rádi a je to úplně k ničemu. A to znamená, jak si ten fond vedl, protože základní investiční poučka je, že předchozí výnosy nejsou zárukou těch budoucích, mm-hmm. všechny vás to zajímá, ale vlastně to je absolutně nepodstatný, nebo do jistý míry je to úplně nepodstatný. Tak i to tam vidíte teda případně, yes, když chcete, ale to, co tam hlavně vidíte, je kam ty peníze jdou, to znamená, na jaký díly se zaměřuje, jestli to je třeba fond, který se zaměřuje na Ameriku, nebo zaměřuje na rozvojové země, to tzv. emerging markets, to znamená třeba Afriku, Azii a tak dále, nebo jestli to je fond zaměřený na Evropu, a teda, to tam máte všechno rozepsaný pak tam máte rozepsaný do jakých ekonomik investuje takže do jakých sektorů, jestli třeba se zaměřuje víc na informační technologie, nebo jestli se zaměřuje víc na právě obnovitelný zdroje energie a energetiku, nebo se zaměřuje víc, já nevím, na gastro a na hotelnictví nebo, já nevím, na biotechnologie a tak dále, to znamená, že tam vidíte, kam ty peníze tak poplynou, a pak tam v podstatě vždycky máte uh, top 10 pozic, to znamená 10 firm, které jsou v tom portfoliu, jejichž akcie kupujete, které tam mají největší zastoupení. No a v jakém poměru, že v procentech, kolik procent portfolia D třeba, já nevím, dám příklad, když jsme o té energetice, tak kolik půjde do Gazpromu třeba. No a když tam budete mít že třeba 6,3% peněz, který vy investujete, D do Gazpromu a tak dále, když tam můžete podívat na ty hlavní firmy, zjistit si něco o nich a tak dále a tak dále. Jo, takže doporučuji se víc o to zajímat a víc si vybírat něco, co vlastně vás bude bavit, tak aby vás to motivovalo tam dávat víc peněz, a aby to teda potenciálně mohlo mít ty výsledky. Pokud tomu nerozumíte, je to pro vás španělská vesnice, stejně bych se na to minimálně toho poradce zeptal, ale bych se třeba proč to vybral, v čem mm-hmm. on vidí, že to je to zajímavé. Jo. Jo, aby se vám potom nestalo, tak jak mi chodí klienti, který investují prostě, nevím, 10 let a průměrný zhodnocení mají 2% tam. No, mm-hmm. Tak protože poradce vybral něco, co mu v té firmě doporučili, že je super, nebudu jmenovat, abych nikoho jako ne- neurazil, a, i když možná některým z vás byste to hodili, že jste aspoň zjistili, že ty investice, které máte, nejsou úplně fajné, ale to je jedno, když tak se na to radši někde zeptejte. A, a, a pak, pak prostě, že vlastně jako investovali, dělali ve svých hlavě tu správnou věc, akorát někdo vybral totální prostě odpad, a mm. ze kterého má třeba velkou provizi, a zase jsme zpátky u toho, že to třeba nemusí plnit. Pak ten efekt a bylo to vlastně v úvozovkách. Ne k ničemu, protože pořád tam měl třeba ty 2-3% lepší, než by to mělo běžně muštu, ale mohlo to mít úplně jiný efekt.
1: Mm-hmm. Takže ten poradce, nebo případně, když si chce někdo investice řešit sám, tak fakt by si měl jako nastudovat trošku víc dohloubky, o čem ta investice je. Podívat se tady na základ pár nějakých těch parametrů asi na kterého. No, vůbám, hele, jako je to tak. Věc, představte si,
0: věc. že byste šli koupit auto. Hmm. Koupíte ho bez toho, abyste se ho prohlídli. No, Jenom jasný. jako že si řeknete, hele, to je dobrý auto, tak já se ho koupím. <laughs> jo? Možná, že jsou takový střelci, taky je, je otázka, jak to pak dopadá, že jo? Takže já bych se radši zajímal o ten, o ten stav toho a já nevím, kolik to má na těch kilometrů a jestli tam je co bouraný a tak dále. Hmm. To stejně u té investice. Prostě jako zajímejte se o to. Pokud je to fakt úplně jako pro vás otrava, mm-hmm. tak se minimálně zajímejte o tom, jestli ten člověk ví, proč vám to doporučuje. Mm-hmm. Jako jestli vám řekne, je to dobrá společnost a dobrá investice, lula, mm-hmm. tak já nevím, jestli vám to stačí. Je to dobrý mm-hmm. auto, hm? mm-hmm. tak mi za něj dejte půl milionu a běžte. Mm-hmm. Tak nevím, jestli to uděláte. Tak stejně by to mělo být u těch investic. Mm-hmm. Prostě zajímejte se o to, zajímejte se, jak moc tomu ten člověk rozumí a na, jak- na základě jakých podkladů vám teda doporučuje ty dané věci. Mm-hmm. To, co ideálně bych si dokázal opět představit, je, že pokud mi to ten člověk doporučuje, tak by to sám taky mohl mít třeba. Neříkám, že to tak musí být vždycky, protože můžou být situace, kdy vlastně třeba například některých mých klientů, kteří říkají, no, vy tohle nemáte. já říkám, no, protože třeba na můj vkost je to až moc konzervativní. Uh-huh. No, a takový nejsem, já jsem mnohem agresivnější investor, to znamená, takovou investice já třeba nemám, ale vzhledem k vašemu vztahu, k tomu investování a tak, tak pro vás je to třeba správný. No. Takže časem, až budete mít ten, ten zase ten rozhled větší, a, a tu představu o tom investování jinou, tak se třeba dostaneme k těm stejným věcem, které děláme já. Takže ne vždycky to tak musí být. Uh-huh. Ale měl by vám ten člověk taky zase nějak rozumně vysvětlit, proč to teda sám nemá, když vám ty věci doporučuje, nebo proč pak naopak má a prostě tak nějak mi tohle přijde jako taková dobrá berná mince, neříkám, že tak musí být vždycky, ale já bych se to tak ideálně představoval.
1: Mm-hmm. A když už to investici mám, měla bych se v průběhu toho jako investování koukat na to, jak se tomu daří a nedaří? Nebo je to spíš takový to, že pak se leknu toho, že teď mi to tady padá a...
0: No to, říkám... to zase může být jako obousečná zbrání, mm-hmm. že na... Ideálně by to, zase ideálně z mého pohledu by to mělo vypadat tak, že ten člověk ti dopředu vysvětlí, jak to investování funguje, vysvětlí ti ty největší uh, fuck upy, nebo jak to nazvat, to, kde ty klienti nejčastějiště jako prodělávají, protože třeba to, co jsi zmínila, protože v panice chtějí vybrat peníze ve chvíli, kdy to není vhodný absolutně, mm. Tak pokud zase to, co snažím dělat já s těma klientama, je, že ty věci všechny upozorňuji dopředu. To znamená, můj klient, když jde investovat, dostane výčet toho, co se může podělat. Mm-hmm. A jak v takové situaci vlastně jako reagovat? Tím pádem, když ta situace nastane, tak on si řekne: Aha, jasně, to mi Václav říkal. V lepším případě, v lepším případě, jestli se nezapamatuje a zavolá mi a řekne: Václav, co se tam děje, já mu to vysvětlím znova, on řekne: a jo, to mi vlastně říkal. A, takže tak, aby to podle mě ideálně mělo vypadat, pak si myslím, že je vlastně celkem jedno, na to koukáš nebo ne. Mm-hmm. Spousta klientů praktikuje variantu, mám to 10 let a ani jednou jsem se na to nepodíval, jenom když já to s nima rekapituluju na servise třeba, takže já ani vlastně nevím, kolik tam je, mm-hmm. tak pokud někdo by cítil to, že by ho to mohlo jako nějakým způsobem rozhodit a mohlo by ho to odvést z té správný cesty, tak ať to klidně dělá, Já na to klidně nekouká. Yeah. Ale myslím si, že spíš správná cesta je se o to zajímat tak nějak rozumně, asi jako nečekovat to každý den, jak, jak úchyl, ale, ale prostě jednou za čas se na to podívat, nevím, jednou za čtvrt roku, půl roku, každý si určí jinou jakoby, tu hranici, ale mít o tom nějaké přehledy je asi celkem OK, co se tam děje. A, a když ne, tak by to sám měl udělat ten poradce na té na servisní zkoušce každého půl roku nebo každý rok, nejpozději si prostě říct, jak to funguje, co teda z toho vyplývá a jestli jsme na správné cestě nebo ne. Jo. Jo, a, a samozřejmě byste měli mít ho vždycky k dispozici, když potřebujete třeba, by zrovna vás přepadla ta panika, Ježíš Maria, te díky COVIDu šly ty trhy dolů, dělám správně, tak ten člověk by vám zase ideálně měl říct, co dělá on sám v takové mm. dané chvíli, mm. protože by to stejný měl dělat a, a měl by vám doporučit to stejné, co, co udělal on v podstatě, pokud máte ty možnosti. já jsem říkal klientům, když mi volali, říkal, tady propad, tak jsem říkal, no já mám propad ještě čtyřikrát větší než vy, protože mám agresivnější portfolia, takže můžete i vkvělit, ježíš Maria, co, co jste dělal v tu chvíli. Já říkal, no poslal jsem tam třeba další 100 nebo 200 tisíc. Jo. A on no vy jste blázen, Já říkám, no vy byste měli bejt taky, protože jsou peníze, které vám v budoucnu vydělají úplně nejvíc. Mm-hmm. Jo, takže mm, zase ten vlastní příklad. A když ty lidi nemají ty peníze, tak jim jenom řeknu, tak to jenom nechte bejt, nic nedělejte, buďte v klidu, ale máte ten horizont, vám končí za 12 let, takže můžete být no, úplně ledově klidný a prostě jedeme dál, nic se neděje. Mm-hmm. Pokud ty peníze máte, ideálně pojďme je tam dát, protože ty vám vždycky do budoucna budou vydělávat potom nejvíc, protože byly zainvestovaní v tom propadu. Mm-hmm. Tím pádem byly to nejlevnější investovaní peníze.
1: Jasně. Je výnosnější investovat dlouhodobě nebo krátkodobě, ale s vyšším rizikem.
0: No, to by asi muselo být jako ta otázka definovanější, jako úplně přesně, konkrétně, mm-hmm. aby se to dalo vyhodnotit, ale obecně to, co si myslím, že je správný, je vždycky nebo co platí jako základní poučka, největší přítel peněz je čas. Mm-hmm. To znamená, že čím díl budu investovat, tím víc tam prostě vždycky bude působit to složení úročení. To znamená, nedalo by se říct, že by bylo lepší, vyšší nebo nižší riziko, nebo něco takového. To riziko vždycky musí adekvátní znalostem toho člověka, který podstupuje. A, takže to co, to, co já určitě doporučuji, je jasně, že čím další ta investice vždycky bude, tím líp. A s rizikem je potřeba pracovat adekvátně tomu, jaký jsou znalosti, schopnosti a dovednosti toho člověka, nebo případně jaká je hodný důvěra vzhledem k toho specialistu, který mu, který mu s tím radí. No. Mm-hmm.
1: Super. Takže vlastně na závěr takový shrnutí dlouhodobě, pravidelně a nepanikařit.
0: Přesně tak, ideálně. Používat spíš rozum. Ono do investování je těžké. ono vždycky se říká, že, že do investování nepatří emoce, mm. No, ale zkuste nemít emoce u peněz, který těžce vyděláváte. Jo? Já, já osobně říkám, že buj, musíte být buď psychopat nebo, nebo něco musíte prostě špatně, abyste ty emoce neměli. Proto je za mě vždycky lepší k tomu mít někoho dalšího. A já na to vysvětluji svým klientům, že pro vás je výhoda, že já vaše peníze nevydělávám, tím pádem u nich emoce nemám. Tím pádem tam můžu zapojit ten rozum a řešit to jako rozumově, což u toho investování je správný, ale u vlastních peněz to jako málo kdy jde. Proto yeah. i já mám lidi, se kterými se radím, když chci udělat nějakou jako větší investici nebo tak. Tak mám lidi, se kterými se radím, aby ani mě, i když si myslím, že to, to zvládnutý mám jako víc než třeba některý další. Tak ale stejně se já radím s ním, jestli to vidějí třeba stejně, nebo jaký oni by tam viděli mm-hmm. rizika, který bych já třeba nemusel vidět a tak dále. Takže vždycky je podle mě dobrý na to mít někoho dalšího, kdo tam ty emoce nezažívá. Mm-hmm.
1: Tak já moc děkuji tady za ty typy a rady.
0: Rád se stalo. Doufám,
1: že to pomohlo i vám. Dejte nám vědět určitě, ať už ohodnocením, sdílením, nebo nám napište zprávu, že vás to bavilo a pomohlo.
0: Přesně tak. Pište nám, že jsme skvělí a úžasní. A... a nebo taky ne. A ale hlavně nezapomeňte, peníze sice nejsou ta nejdůležitější věc v životě, ale ovlivňují všechno, co je důležitý. Proto bychom se k něm podle toho měli chovat. Mějte se krásně, hezký den.